1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Nous ne devons pas baisser la garde. C'est un peu par ce jeu de mots que Christine Lagarde a cassé l'ambiance avec cette décision de la Banque Centrale Européenne de maintenir cette taux puis surtout de ne pas donner de perspectives, de calendrier. Jean-Claude Trichet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, ancien président de la Banque Centrale Européenne. Vous étiez déjà là le mois dernier pour nous aider à décrypter un peu le, le discours de la Banque Centrale Européenne parce qu'à la décision et puis évidemment derrière c'est le langage, les mots utilisés qui sont très très importants. Là, vous êtes euh, d'abord une première réaction comme ça, à chaud, de ce qu'a qu dit Christine Lagarde et de cette décision de la Banque Centrale Européenne.
0: D'abord, la décision était évidemment attendue. Personne n'anticipait ni une hausse, ni une baisse. Donc, on est euh, là, aux états unis et en Europe, sur une ligne qui était parfaitement anticipée. Alors, ce qui était moins anticipé, peut-être, c'est qu'aux états unis on allait avoir un petit signal laissant clairement entendre qu'effectivement les baisses de taux n'étaient pas loin et en Europe Christine Lagarde n'a pas du tout et le conseil des gouverneurs n'ont pas du tout laissé entendre qu'il y aurait à un moment ou à un autre une baisse de taux prochaine. Mmh. Ceci dit elle a réservé complètement la possibilité de faire ce qui était nécessaire compte tenu de l'objectif qui je le rappelle est Autour de 2% pour l'inflation, la vraie inflation, moi je dirais l'inflation sous-jacente, euh, à moyen terme, c'est-à-dire clairement en 2025, et donc elle a clairement indiqué que les décisions de la Banque Centrale Européenne seraient prises en fonction des données, et je crois que c'est sage.
1: Vous, vous auriez pris la même décision <rire> Est pas, je je n'ai non, non, oui. pas les mêmes informations. Non, non, bien sûr, mais... Je ne suis oui. pas le président du Conseil des Gouverneurs. En permanence et les eux.
0: décisions ne sont pas prises par un seul homme ou une oui. seule dame, comme vous le savez, oui. mais à la suite d'une longue discussion. Ça me paraît faire beaucoup de sens que d'avoir dit ce qu'elle a dit.
1: Est-ce qu'un jour on peut imaginer, tiens, je fais une petite aparté, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, que finalement les gouverneurs ils soient remplacés par l'intelligence artificielle qui prendrait peut-être la meilleure des décisions avec le meilleur timing possible
0: non, euh, on ne peut pas imaginer cela à mon Ça avis, pas quand même en même cas, arrivé, cert non certainement pas dans l'état actuel de l'intelligence artificielle. D'abord, il faudrait que vous ayez non seulement une intelligence artificielle, mais probablement autour de la table 25 intelligences artificielles qui aurait des points de vue différents parce que en effet les différents participants au Conseil des gouvernements ne sont pas les, les Italiens et donc on a il faudrait simuler si vous mm. voulez euh, oui. 20, 26, en réalité 20 plus oui, 6, mais ça, peut, 26 ça ça va le prendre en compte hein. différentes intelligences qui seraient ouais. au moins okay. aussi intelligentes que l'intelligence humaine enfin je n'y crois pas une seconde de toute manière nous n'en
1: sommes absolument pas là même pour remplacer un seul euh, être humain. Jean-Claude Trichet, lorsque Christine Lagarde dit, euh, on n'a pas du tout parlé de baisse des taux. Est-ce qu'il faut la croire C'est-à-dire que ça, c'est sur le discours officiel, c'est très important, c'est la position de la Banque centrale européenne. Mais est-ce qu'on peut imaginer à un seul instant, surtout après euh, Jérôme Paul hier soir, le président de la Fed, qu'ils n'en aient pas parlé entre les gouverneurs
0: je Et crois la présidente. Que, si vous voulez, mon, le principe, en tout cas, que j'ai toujours appliqué moi-même, c'est qu'un gouverneur de Banque Centrale, un président de Banque Centrale ne ment pas. Et donc, euh, s'il ment, euh, il prend le risque, alors qu'il est euh, abominable, qu'il soit démenti par tel ou tel membre du Conseil des gouverneurs qui dirait « mais pas du Ça tout, veut dire qu'ils n'en on a pas du tout parlé ». Je crois qu'en effet, ils sont dans une situation telle, ils voient qu'ils sont en bonne route, en bonne marche, me semble-t-il, dans la direction qui est souhaitée, compte tenu des prévisions parce qu'ils ont, n'oubliez pas qu'ils ont donné beaucoup, beaucoup de prévisions de projections, disons de ce que sera l'économie de la zone euro dans les prochaines années, aussi bien sur le plan de l'inflation que sur le plan de la croissance oui. et donc je crois comprendre qu'ils ont le sentiment qu'ils sont plutôt sur une ligne convenable que, compte tenu des décisions déjà prises, le fait de rester au niveau actuel pour un Moment plus ou moins long, mais qu'ils ne veulent pas décider pour le moment est la bonne attitude à prendre. Et il y a un tel consensus sur ce plan-là que ça ne m'étonne pas qu'il n'ait pas discuté ni de baisse ni de hausse des taux. Est-ce que
1: c'est enfin euh, c'est quelque chose d'important parce qu'on voit quand même qu'il y a une petite détente en tous les cas on l'a observé sur les marchés. Alors ce matin c'était l'euphorie, le Père Noël pour reprendre euh, parce que tout le monde ça y est lui a donné un surnom à Jérôme Poel. On a dit qu'un peu, c'est un peu la mère fouettarde, on dit à propos de Christine Lagarde, le fait qu'il n'y ait pas de calendrier de baisse des taux. Ça, c'est bien, c'est normal, c'est justement Écoute, trop sévère, C'est non, pour non. casser les anticipations, c'est quoi Non, parce ce que ceux qui
0: réclament un calendrier aussi précis possible de, de baisse des taux... Non, enfin, la Fed n'a pas donné de calendrier de baisse des taux. Elle ferait des baisses des taux. Ils sont 17 sur 19, vous me direz, c'est vraiment pas mal à prévoir que les taux... Oui. De la fédérale réserve, seront inférieurs ouais. en fin d'année à ce qu'ils sont maintenant. D'accord. Enfin, ça veut dire qu'ils vont, qu vont, vont baisser en langage journalistique. Pour autant, ils n'ont pas dit on va baisser hum. fin, à la fin du premier trimestre ou à la fin du second trimestre. Donc ils n'ont pas ils ont simplement indiqué au cours de l'année ça va baisser. Et c'est ça qui a été très apprécié dans un premier temps par le marché. Voilà. Mais ils ont, eux aussi, laissé entendre qu'ils prendraient leurs décisions en fonction des données. Donc, il n'y a pas une telle différence des deux côtés de l'Atlantique. En tout cas, ce qui est clair, c'est que aucune banque centrale, et moi-même qui étais très attentif à ce que l'on puisse prévoir ce qui allait être fait par la banque centrale, je donnais de telles indications seulement un mois à l'avance. Mais certainement pas trois mois à l'avance ou six mois à l'avance, mmh. évidemment.
1: Le... Le... Là, le, on, je regardais un peu toutes les notes d'analystes euh, euh, après la décision de la Banque Centrale Européenne. Ils parient tous sur une baisse des taux euh, à partir du mois d'avril. Est-ce euh, que vous, ça vous paraît à peu près logique Ce sont des,
0: des informations qui sont extraites du marché. Oui. Et le marché, il a tendance à raisonner assez simplement. Mmh. Ou bien on est en train de hausser les taux... Ou bien on les baisse. Mais l'idée que l'on puisse rester sur un plateau pendant un temps assez long n'est pas nécessairement naturelle au marché lui-même, si vous voulez, à la manière dont les traders, les investisseurs, les épargnants fonctionnent sur le marché. Donc, moi, je n'attache pas une importance particulière à ces anticipations. Elles sont importantes. Elles. elles re... Elle recèle de l'information, il est normal que l'on extrait cette information de ce que pensent les uns et les autres, mais au total, ce n'est pas cela qui guide la Banque Centrale, bien sûr. Non,
1: mais ce qui est intéressant, on reviendra sur la, la notion la plus importante, effectivement, le taux d'inflation. Comment est-ce que vous expliquez cette euphorie qui a saisi les marchés de, de, depuis quelques jours Je veux dire, la situation géopolitique est catastrophique, la croissance, et les chiffres de l'INSEE qui sont tout à l'heure tombés pour la France. On voit bien que c'est une stagnation au quatrième trimestre. Les toutes légères reprises pour les, le premier et le deuxième trimestre. Euh, partout où on regarde, il euh, n'y a rien pour faire sourire. Et puis là-dessus, les marchés, ils explosent. Ils sont, les marchés actions, ils sont absolument saisis d'une euphorie totale. Est-ce que ça vous paraît dangereux
0: Alors premièrement, les marchés sont très dépendants de l'atmosphère des états unis Ça c'est un point... Important. Nous ne sommes pas directeurs sur les marchés, je le regrette personnellement, parce que l'économie européenne est formidablement importante, puissante, et elle a elle-même une influence considérable par mmh. le truchement, évidemment, du commerce qui est supérieur, notre commerce extérieur est supérieur à celui des états unis Mais enfin, ce sont sur les marchés, en effet, c'est l'atmosphère américaine qui... Qui domine. Alors, atmosphère américaine, elle est quand même nettement plus dynamique en termes de croissance que la nôtre. Hein, L'ensemble le, des données que l'on a eues, notamment les données très spectaculaires du troisième trimestre avec une croissance instantanée, disons, considérable. Je regardais les indicateurs des directeurs d'achat, vous savez, les fameux PMI, oui. qui donnent une croissance très supérieure aux états unis à ce qu'elle est en Europe en ce moment. Donc, on peut comprendre qu'ils soient dans une sorte de, de système, disons, d'information plutôt positif, hein, certainement plus positif que nous. Et puis, en plus, le, la Banque Centrale dit, ben ça, on n'est pas loin du moment où on va baisser les taux, sans donner d'indications précises, mais rien que ça, ouais. ça suffit à enflammer, en effet, les marchés. Ouais. Donc, je ne suis pas très étonné. À mon avis, tout ça euh, doit être regardé avec beaucoup de prudence, et comme vous le disiez vous-même, quand on regarde l'ensemble de la situation mondiale, on a un endettement mondial qui est encore plus important aujourd'hui public et privé qu'il ne l'était juste avant Lehman Brothers mm -hmm. ou les subprimes donc on n'est pas du tout dans une situation mondiale qui paraît favorable en plus on est dans un univers où il y a de formidables tensions géostratégiques et des, éteins, des, des allumettes, des boîtes d'allumettes sont grattées un peu partout sur la planète qui pourraient est ouais.
1: enflammer. Est-ce que vous diriez euh, que la situation actuellement elle est, vous parlez de Lehman Brothers, j'espère qu'on n'est pas quand même dans cette situation là est-ce que la, la situation vous paraît très fragile en ce moment Est-ce que vous êtes préoccupé Vous rencontrez énormément de gens, Jean-Claude Trichet, de par le monde. Est-ce que, voilà, est que vous êtes inquiet
0: Écoutez, je, je dois dire qu'ayant été dans les dernières semaines à Séoul, à oui. Shanghai, à Abu Dhabi, à Dubaï et à New York, je suis frappé par le fait qu'effectivement, sur le plan géostratégique, la planète est fébrile. Mmh. Et de ce point de vue-là, effectivement, ce qu'on observe sur les marchés paraît être plutôt un isolat dans un univers oui. qui lui-même est inquiet. C'est clair.
1: Oui. Le, sur l'inflation, maintenant est-ce que cette inflation, alors que vous appelez l'inflation sous-jacente, l'inflation qui résiste un peu, la question des salaires a été soulevée justement par Christine Lagarde. Est-ce que vous voyez cette fameuse boucle, la spirale inflation-salaire, elle est là parce qu'on on entend tout le monde nous expliquer qu'elle n'est pas là en tous les cas, ne serait-ce que le gouverneur de la Banque de France ici même
0: Non, je crois que, heureusement, si vous voulez, les prévisions qui sont faites actuellement par... Euh, l'ensemble des analystes et par le staff mmh. de la Banque Centrale Européenne nous montre une inflation au total euh, disons apparente et sous-jacente, pas très loin de 2% et en 2025 et d'ailleurs en 2026 ils ont poussé jusqu'à 2026 leurs prévisions, ce qui est dans mon souvenir une première donc de ce point de vue là je crois qu'ils considèrent et les analystes considèrent qu'on est sur une bonne ligne du point de vue, évidemment, de l'atteinte de l'objectif qui mmh. est aux alentours de 2% à moyen terme. Le principal danger, en effet, serait celui d'une spirale prix-salaire. Et, et donc, de ce point de vue-là... Mais on y est ou
1: euh, on n'y est pas Parce que les déclarations on est même est pas même, tout parce que, à l'heure, de la Banque Centrale Européenne... Donc, euh... si on
0: y était, on n'aurait pas de prévision pour 2025 euh, d'inflation européenne à 2,1% et, et en 2026 à 1,9%. Donc non, on n'est pas en présence d'une spirale prix-salaire, en tout cas certainement pas dans l'esprit des analystes et je crois de la plupart des observateurs y compris les institutions financières internationales. Mais ça peut se déclencher à tout moment et c'est la raison pour laquelle je crois la Banque Centrale Européenne reste prudente parce que en effet, si jamais il y avait déclenchement d'une spirale prix-salaire, alors on perdrait le contrôle qu'on a regagné quand même, à moyen terme, dans une très large mesure. Donc je crois qu'il faut être vigilant, que la Banque Centrale Européenne a raison d'être vigilante, qu'elle a raison de dire que c'est le problème principal au moment où nous parlons, mais pour le moment, si vous voulez, grâce à la vigilance de la Banque Centrale Européenne, aux dix hausses de taux qui ont eu lieu dans le passé... Oui. Euh, on, je crois qu'on peut être raisonnablement rassérénés.
1: Ouais. Un retour à la normale à des taux autour de 2%, 2,5%, ça serait quand C'est la fin de l'année 2024 Enfin, ce le... n'est pas retour à la normale, parce qu'il n'y a pas de normale. Mais...
0: Non, le retour à la normale, c'est d'être en inflation oui, aux alentours de oui, 2%. Bien sûr. Je ne me prononcerai pas sur ce qu'est le taux. régime permanent ouais. des taux d'intérêt dans une situation normale. Mais moi, la... moi ouais. j'ai connu une situation normale et les, les taux d'intérêt étaient plus élevés, bien évidemment, sûr. que 2%. Ouais. Donc, au total, si vous voulez les meilleurs analystes prévoient que nous avons de bonnes raisons pour avoir des taux d'intérêt réels, donc taux nominaux moins l'inflation, à un niveau positif, raisonnable. Oui. Et il euh, y a beaucoup d'éléments qui pèsent dans ce sens, y compris sur le plan mondial, la transition verte. Parce que la transition verte, elle a un coût, elle a un coût en termes d'investissement, monumentaux à la fois pour euh, en effet arriver à transformer complètement l'économie du monde et à arriver à avoir le remplacement des investissements qui sont aujourd'hui obsolètes tout ça pèsera sur les l'équilibre disons investissement épargne au niveau mondial donc provoquera des taux d'intérêt réels plus importants que ceux qu'on a connus dans la période extraordinaire où les taux d'intérêt réels mondiaux étaient à zéro ou même
1: négatifs. Aujourd'hui et demain, il y a un conseil européen, notamment on va beaucoup parler d'Ukraine euh, et de, de l'intégration euh, au sein de l'Union Européenne. Moi j'ai une question sur, sur la France. 3000 milliards de dettes, euh, quand même la stabilité politique était quelque chose qui jouait dans le sens positif, euh, notamment pour les agences de notation. Là, on a vécu une crise politique ou un événement politique, pour reprendre l'expression de Pierre Moscovici, qui était mon invité euh, il y a quelques jours. Est-ce que, est, est que vous trouvez que la situation euh, des finances publiques euh, en France commence, vu, vu le contexte, à devenir très problématique
0: euh... Premièrement, je ne qualifierais pas de crise politique ce que nous venons de connaître, que connaissent mm. tous les pays européens à un moment ou à un autre. Ils sont tous sur le rappelle, dans des situations de gouvernement de coalition. Oui. Il n'y a que nous. nous qui on étions... connaît
1: pas. Oui, mais nous on connaît pas. On a essayé, ben, on, on a essayé. On... Enfin, on... On... si on connaît, mais
0: on. Bon. On... On... on explore un peu mm. tout. On avait, on disait oui. qu'on ne pouvait pas avoir de cohabitation. On a eu à plusieurs reprises mm. la cohabitation. Oui. On disait qu'il était pas une cohabitation très à allemande. Hein, très cas. improbable. Oui. Écoutez, euh, on a. Alors bref, sur les le entreprends... on va pas faire. Un... Un régime politique
1: très stable. En...
0: L'instabilité du régime politique, me semble-t-il, n'est pas du tout une donnée. Le, la, la, le niveau de l'endettement est en effet une donnée importante et de ce point de vue-là, la France doit, me semble-t-il, tout à fait se reprendre en main mmh. parce qu'elle a vécu, si vous voulez, sur un capital passé... Miraculeux, c'est à dire qu'au moment où l'Italie, l'Espagne et de nombreux autres pays étaient en situation catastrophique, elle elle n'était pas touchée.
1: Oui, enfin, la vous période voyez, que vous que voyez en ce moment, si vous faites, je sais pas, des, des coupes sombres sur dans la justice, les hôpitaux, les logements, la France euh, dépense politiquement. 10% de produit intérieur
0: brut de plus, de brut, oui. de plus mmh. que nos amis allemands qui euh, ne se plaignent pas trop de leur service public au total, et elle a au total, par rapport au pays du G7 et par rapport à l'ensemble des pays européens, un niveau de dépense qui est très supérieur à la moyenne. Elle doit absolument revenir à une situation plus normale, si oui. elle veut protéger oui, mais ça fait... sa croissance et ah ouais, sa prospérité. Vous avez raison,
1: mais il y a un côté, pardonnez-moi, pas il n'y a qu'à poco, oui, c'est compliqué. C'est
0: hein, pour oui. la croissance oui. et oui. la prospérité
1: oui. des Français. Oui, bien sûr. Toute, toute dernière question, parce que ça fait longtemps que je vais vous la poser. J'avais lu une étude très intéressante qui disait, vous disiez que les marchés financiers dépendaient trop, enfin beaucoup, des marchés américains. Et là, on voit un recul de l'euro dans, dans, le, dans le commerce mondial et que le dollar, sans doute avec les crises géopolitiques, quand même, ben, ben, reprend, mais largement le dessus sur l'euro. Il y a un danger pour l'euro
0: Écoutez, d'une manière générale, le dollar représente trois fois plus que l'euro. Oui, bien sûr, oui. Mais là, encore plus. Dans beaucoup, non, pas, oui. non, non C'est le même ordre de grandeur, ça ne change pas substantiellement. Ce bah, sont oui. des petites modifications minuscules. Mmh. Au total, si vous voulez, si le dollar est beaucoup plus important que l'euro, c'est tout simplement parce que le dollar est porté par une fédération politique achevée et parce que l'euro est porté par un ah, groupe d'États qui ne n'ont pas de confédération politique non pas de fédération politique la prochaine étape de la construction européenne c'est bien entendu de parfaire le, 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 la, la monnaie unique avec son marché unique oui. c'est très le important le marché des capitaux, ça le marché très bien, des capitaux oui. unique l'ensemble disons du perfectionnement est de tout le volet économique mais c'est aussi d'avoir une armée commune, une diplomatie commune, oui. une défense et une sécurité commune. Eh ben vous avez commune. le temps de revenir nous voir, Jean-Claude Trichet. Sinon, nous ne oui.
1: discutons pas à, et à, et armes à armes égales, égales, dans la dire. conversation mondiale oui. qui est géostratégique aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque Centrale Européenne. Vous revenez nous voir lorsqu'il y a une baisse des taux, ça sera quand <rire> Vous venez nous voir dans deux mois, c'est ça ben C'est vous qui savez mieux que moi, Aline. Merci d'avoir été avec nous.